0: Knaad, baie welkom bij Sterre en Planete. Ons uh, gaan vanavond gesels oor uh, ruimtefotografie met Wim Vilmater. Ons het al in die verlede met om daar oor gesels. En dan het ons vir uh, Kobus Olkers, ons ruimteweervoorspeller, en vir professor Mati Hofman, daar in Bloemfontein, en by ons ook. Maar voordat ons verder gaan, eers ruimte nies, Die Falcon Heavy sy middelste seksie het nie dan geslaag om op een landingsplatform op zee te land nie. Volgens SpaceX het net een van die drie mature wat heraangestek moest word gefunctioneer. Die gedeelte het die zeeplatform gemis en teen so 450 km per 100 meter van die platform af in die zee gestort. Dit was een relatief klein probleempie in een anders dan suksesvolle vlug. Volgens Spice X funksioneer die boonse stadium uitstekend. Die tuig sal door gebiede geneem word waar intense bestraling voorkom, die sogenaamde Van Allen gordels. As alles volgens plan verloop en die tuig ongeskonde door die gordels beweeg, sal die boonse stadiumse motoren weer aangesteek word om die tuig verder met die Tesla voertuig, wat aan boord is, op sy pad na die diepruimte te neem. Die twee afzonderlijke dele van die James Webb ruimteteleskoop is nou veilig in Los Angeles nadat die sogenaamde Optical Telescope en Integrated Science Module by Northrop Grumman Aerospace Systems per speciale vliegtuig van Houston afgekom het. Die span by Northrop sal nou begin met die finale integratiestadiums van die wereldse grootste ruimteteleskoop. Dit is die laatste stadium voordat die teleskoop volgende jaar na die lanseringsplatform beweeg. Tot so ver dan ruimte nies. U onthoud nog ons sterre aand by die roosplaas van Ludwig Tasner. as u die aand wil bijwoon. Dit is die 24ste februari wat die sterre geleentheid plaas vind. Skakel 012-544-0114 012-544-0144, en maak seker dat die plek krijg, net weer die aand, die 24ste februari, die nommer weer, 012-544-0144. Ons het Langklaas gesels met Wim Film te daar van Riversdal, oor fotografie en sterrekende, Uh, misschien, Wim, baie welkom by die program, uh, net uh, heel vannacht weer, uh, ons praat dan nie hiervan een camera aan die teleskoop vastmaak die jy, jy gebruik al ander manier, nie?
1: Ja, goeie naand en nie luisteraars, uh, ons praat vanavond oor die toerusting as ons net een kamera gebruik om bijvoorbeeld nachtlandskappe af te neem, dus die sterre en die melkweg, misschien met die voorgrond of nie. So, ons gaan kyk wat het ons daarvoor nodig om die nodig uh, mooie foto's daarvan te neem. Ons begin met die stevige driepoot. Uh, hy moet sommer lekker stuif staan, vooral as het bieke winderig is. Dan uh, praat ons van DSLR camera. Ons gebruik gewoonlijke weiehoek lens. En dit is lekker as hy afstand beheer het so dat jy aan hom stamp as jy hom activeer nie. Die stellings op die camera wat ons gebruik, ons sit gewoonlik die vibratieverminderingsfunksie af, want hy kan op sy eie die camera lik, vibreer. Alle verstellings stel ons met die hand, met ander woorde, ons sit hem op die manual funksie. Ons gaan ook met die hand focus. hand focus. Die kameras het gewoonlik amal uh, programmetje in wat die geraas of die grijn op die foto verminder. Die een wat ons doen vir die lang belichting skakel ons aan en die geraasverminderingsfunksie vir hoe ISO skakel ons op normaal. Dan kyk ons na die lens opening. daar gebruik ons die grootste moendelijke opening, met ander woorde, dis die laagste F-waarde op een verstelbare lens, of as jy gelukkig is, dan sit jy met die lens met die vaste F-waarde van 1.8 of 2.8, wat baie ideaal is vir nachtfotografie. Die ESO waarde gaan ons redelik hoog opstoort, nou omtrent 6400, uh, want ons het nou die, die funksie aan wat die geraas bykie verminder. Ons skakel die camera so ons die beeld uit die vorm achter die camera kan sien. Met ander woorde, ons gebruik die live view funksie. En dan as ons begin focus met die camera en as jy nou een uh, zoom op het, een uh, veranderlijke lengte van die lens, dan zoom jy om eerst nader, jy zoom in, jy kyk na die helderste ster wat in die licht is, dan gaan jy na jou zoom funksie achter op die camera, dis die uh, knopje waarmee jy gewoonlik een foto vergroot. Dan zoom jy in op die ster en dan draai jy die focus ring voor op die camera met die hand totdat die helderster die kleinste vertoon dan weet jy is goed gefokus op die oneindigheid dan uh, skakel jy weer die uh, elektronische zoom wat jy laatste gebruik het uit na normaal en jy zoom jou lens weer op na een weiehoek vir die tyd wat ons die foto's neem, gebruik ons maar weer die 500 reel, nou die reel werk so, jy vat die uh, focus lengte van die lens wat jy gebruik, om ons noem nou maar 18mm, wat redelijk standaard is op die veranderlijke lens, en jy deel dit in 500 in, dan krij jy een uh, tyd van 27 secondes, nou maak ons dit maar 25 secondes, Dit is die maximum tyd wat jou sluiter moet oopwees. Anders gaan jy begin strepies kry. Dit is natuurlijk ook uh, beter as jy nader aan die zeidelike himmeltoe uh, afneem, want dan kry jy minder beweging van die sterre. As wat jy bijvoorbeeld op die ekliptika hier in die ooste of recht oor jou kop afneem, dan is die beweging van die sterre baie groter. So dan kan jy eindelijk jou sluiterspoed nog een bykie korter maak, sê so na 20 secondes toe.
0: As een mens iets soos die maan afneem, wat normaalweg een baie helder voorwerp is, en uh, natuurlijk moet een mens van half maan af na kwart maan toe afneem, anders is hy te helder,
1: nie? Op die maan gaan jy ook maar met experimenteer om te kyk wat jou rechte belichting is. Daar gaan jy bijvoorbeeld uh, baie laag ESO gebruik, 100 of misschien 200, en jou belichtingstijd gaan een breekdeel van een sekonde wees. Dit gaan een kwart of vinniger wees. So, en daar gaan ook maar kyk na die, die reaksie of die, die resultaat wat jy kry, en daarvolgens kan jy maar nog jy tyd verminder of vermeerder tot jy voort te kry wat vir jou rechtbelig is.
0: Een van die uitdaging is natuurlijk die maan is, die contrast, ne?
1: Ja, dit is nogal moeilik om dit te kry. Nou, as men so'n sekelmaankie het, is dit ook weer Uh, lekker om hier rond te speel, jy kan of concentreer om die din sekelkie met sy kraters sy detail in te kry, of jy kan om oorbelig, dan gaan die sekelkie veel baie helder wees, maar dan vang mens gewoonlik die rest van die maan wat eindelijk in sy eie skade wees het uh, as een lekker aard skyn, wat dan weer die donkordeelse detail veel wees.
0: Dan is daar ouwens wel het recht gerei om bijvoorbeeld die internationale ruimtestatie af te neem uh, als hy een route hier oor Zuid-Afrika volgt. Is dit moeilik?
1: Daar is programme wat van ou die positie precies aanwees en die tijd. Dit gaan natuurlijk uh, nooit wees dat jy jou plek waar vandaan jy neemt uh, koordinate invoer en dan kan jy daar volgens een precieze tijd sien. Uh, wat een mens gewoonlik moet doen is om maar een video te neem, want jy gaan hem nie vang voor die maand en neem maar een video en dan moet jy maar die rampies afzonderlijk bekijk, want is gewoonlik binnen een seconde of twee is hy voor die maand voorbij en dan hangt jy
0: om gemis. Maar een mens sien betek hier dat ou uh, uh, met een lang belichting so 'n streep afneem. Uh, wat dan nou die ruimtestasie zou so wees. En dan ontvaar een dat hy uh, 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 lang sluiterspoed gehad het.
1: Dis recht. As jy om afneem dat hy die streep maak, dan gebruik jy gewoon ook maar uh, belichting zie in die omgeving van 20 na 30 secondes, om hom so duidelijk uit te breng. Dan trek hy vir die lekker lang streep. Ja, ek sien ook baie satellietstreep van ander satelliete, as jy so afneem, daar is gewoonlik ergens een satelliet in die brengkie, as, as jy so lang belichting voor te neem. Dit hang net af van die tyd van die nacht, want uh, die satelliet moet in die oorblijvende zonlig wees, wat om die aarde schyn, of wat voorbij die aarde schyn. En hierna by middernacht, dan is die satelliet eindelijk vol in die aardense skadewee. Jy kan ook somtijd stien, terwyl jy een satelliet afneem, of selfs die ruimtestatie, dat hy skielik begin dover word, soos wat hy in die aardese skadeweer begin onbeweeg en dan verdwijn hy sommer.
0: So jou manier van afneem is dan eindelijk om landskap af te neem, plus die sterre daarboe?
1: Dis reg. Nes uh, kan ek kies maak, jy kan of uh, donker silhouette, as een voorgrond gebruik, met die melkweg of wat er uh, beeld jy ook nou al in die, die hemel wil afneem uh, vir die achtergrond of vir die eindelike focuspunt of jy kan wacht tot jy uh, efsens een maandig het waar die voorgrond vir jou verlicht dan kan jy die die dubbel landskap kry met met detail in die voorgrond. Die enigste probleem daarmee is, as jy in een area is waar dit bykie mistig is of waar die hemeliteit hoog is, dan verlicht die maand die die licht tussen jou en die donkere hemel, en jy krij so'n uitgewaste, melkere beeld. Jy kan natuurlijk ook jou voorgrond verlicht met een flits, of met voerkijkse lichte, of wat jy ook al tot jou beskikking het daar. Nou.
0: Daar is nog van die ouwens wat met telescoop afneem, uh, mense, het was nou die volgelektronika op telescoop, en dan maak hy sy, sy camera vast op die telescoop,
2: dit is
1: reg, as jy jou camera op die montering vast sit, dan het jy natuurlijk onbeperkte tijd om die foto te neem, want jy volg eintlik die, die sterre en hy blijf een spukkelkie, hy gaan nie vir jou streep trekken. Die enigste probleem daarmee is, as jy dan uh, een maanlandskap bijvoorbeeld in die, in die voorgrond het, dan gaan die camera draai ten opzichte van die voorgrond en hy gaan die die voorgrond doof maak, asof daar beweging was.
0: So uh, net uh, heel vinnig weer, uh, jy, jy sê die die soort lens wat die mens gebruik is, maar die standaard lens wat op meeste kameras kom.
1: Ja, dus, uh, ek krijg baie goeie resultate met die standaard lens. Uh, jy die voordeel dat, dat jy die focus kan stel op om, maar gewoonlik, die, omdat die 500 reel geldt, kry dat jy langer belichtings kan doen, en met ander woorde, meer van die dode sterre kan inkry, as jy die weitste moendelike lens gebruik. Want dan gebruik jy 18 of, of selfs een visoog, soos een 10 of een 14. En dan kan jou belichtings nog langer word. Maar die standaardlense werk ideaal.
0: Wat is die standaardlense besonderheden nou weer?
1: Jy kry hem gewoonlik in die 18 tot 55 in die kamerastelle. En baie keer het jy dan weer een tweede, meer een telefoote lens wat van een 55 tot een 200 gang. Dit is een redelijke standaard lens wat hulle bijzit in die kamerastelle wat hulle op die spegale aanbieding zet gewoonlijk.
0: En het dan vannig om af te sluit weer die 500 reel?
1: Jy kyk na die focus van die lens wat jy gebruik, dan deel jy dit in 500 in. En die antwoord wat jy krijg is die hoeveelheid sekundes wat jy die camera versluiter kan oophou om te verzeker dat jy nie streepies gaan trek op die, op die voet.
0: En dan moet die sluiter helemaal oop wees dan? He? Hy is dan oop?
1: Ja, die sluiter is oop vir die volle 27 sekundes. Jy stel die verstelling op jou camera en jy zet die camera aan met jou afstandbeheer en hy bly oop vir die tyd en hy, hy maak klaar as jy die langbelichting uh, funksie, die die vibratievermindering per langbelichting aanskapel, moet jy net onthou, nadat jy die foto geneem het, vir sê byvoorbeeld 25 secondes, dan gaan die kamera 25 secondes daarna buiten actie wees, want hy neem nog een 25 seconde belichting, maar donker. Hy neem een donker foto asof jy iets voor die lens het het en hy trek dan die inlichting af van die oorspronkelike foto wat jy geneem het, om van die geraas in die achtergrond te verminner. Dus, dit hoe hy die geraas of die gren verminner as jy die funksie aan het.
0: Nou, ja, dat klink betekend een ingewikkeld, maar uh, ons sê baie dankie aan Wim Filmalter daar van, uh, van Reverse Dal. Wim, jou uh, telefoonnummer als mense vraag het?
1: Goed, dit is 082-909 082-909-3956 082-909-3956
0: Ons uh, gesel sy met uh, Kobus Olkers, uh, ons man daar in Florida, wat uh, vir ons die ruimte weer opbouw, en professor Matie Hofman van die uh, Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrystaat. Uh, Kobus, uh, kosmise strale, verduidelik dit eers vir ons, wat is kosmise strale?
2: Ja, kosmise strale is eindelijk een van die, uh, van die goed wat, wat nie sin maak. Kosmise strale is nie rarige straal nie, hy is partikels. Strale is goed wat die elektromagnetisme het en wat uh, afgelever word met fotone. Terwyl kosmise strale is enige iets van 'n klein elektron wat ten die spoed van licht hier by ons aankom tot baie groot partikels, uh, selfs partikels so groot as goudkerne, wat wat vreselike hoe energie het, um, so dit is uh, radioactiviteit, is, is ander naam daarvoor, um, so die goed kom, kom hier van die son af, uh, ons, ons krijg natuurlijk die elektroon, ons krijg die alfapartikels, wat eindelijk maar net die heliumatom is, en dan krijg ons al die, al die groter goed, so dit is wat kosmise straal is, en die goed word uit uh, opgewek in, in massieve energieke geweertenisse, natuurlijk in ons son, en ook in ander uh, sterre, sterre stelsels, en uh, ons die aarde word heeltemaal gebaai in, in, in die straling. Omdat dit uh, partikels is wat gelaai is, word dit afgeskerm door die aardese magneetveld, en snaaks genoeg ook, en het, nie snaaks genoeg nie, maar definitief ook door die sonse magneetveld. En een van ons probleeme is, uh, is dat met die son wat nou, bezig is om sy minimum in gaan, minimum van activiteit, word sy magneetveld kleiner, en daar word meer kosmische strale doorgelaat uh, naar die aarde toe, en dan is die aardese magneetveld self, is, is uh, relatief constant, so daar word nie veel verander nie, en die word dan, uh, en die kosmische strale kan dit dan maak tot, in, in sekere gevalle tot op die, op die grond, tot op zeevlak, en ek het nou een uh, baie interessante studie geseen, van metings wat in, in die uh, ruimte geneem is, eindelijk door ballonne, wat hulle opstuur, elke week stuur jy ons aan Californie soe ballonne op en dan met hulle die, die kosmise strale. En hulle kom achter dat die, sê dat uh, 25, 2015, het die, um, het het al met 13% opgegaan, die vlag van kosmise strale. En daar is natuurlijk heel paar ander interessante groete daarmee saamgang. Uh, en nie, ja, dit is interessant, dit is nou net
3: oor een 100 jaar gelere, Uh, in die tyd per 1912 tot 1914 uh, wat kosmise strale ontdek is nou uh, de, die kosmise in die term met betrekking op die oorsprong daarop en nie die aard daarvan nie, die deelkies waarna Cobus nou verwees het kom hier op die aarde ook in laboratorium voor soor en in natuurlijke radioactiviteit. Het gaan my net oor waar hier bepaalde straling vandaan kom en weens die geschiedenis van die straling in hulle oorsprong het hulle dan hier die baie hoge energieën. Een van die deelkies wat in die kosmiese straling voorkomst, die sogenaamde kosmiese meoene, daar is so ongeveer 1 minuut per vierkante centimeter, wat op die aarde is, seeoppervlak Uh, uh, uitkom. So dit ek nou min, maar dit is uh, relatief baie teenoor wat hulle vir die kosmise miljoene bijvoorbeeld verwacht, in vergelijking met die, die, die leeftijd. Hulle verval gauw na iets anders en hulle leeftijd wat in die laboratorium gemeer kan word, is maar 2 miljoenstes van een seconde, 2 microsecondes en uh, die kosmise miljoene het een belangrike rol in die geskiedenis van die fysie gespeel hulle weet nou, dit word geskep op een hoogte van sê, ongeveer 10 kilometer en hulle beweeg tegen een spoed van 99,8% die spoed van licht. Maar ten spuite van daar die hoogste spoed is hulle vonderstel om net zo'n so, 660 meter ver te kan beweeg voor hulle dan moet verval, volgens die leeftijd wat hulle dan nou daarvoor in laboratoriums gemet. Nou, dit beteken dat feitelijk geen kosmise mion by die uh, seeoppervlak moet uitkomen, wat in die geval is nie, want daar kom baie daar so uit. En die verklaring daarvoor was, dat is die tydrekking, wat Albert Einstein voorspel het uit sy speciale relativiteitstheorie, wat sê nie, maar daar die kosmise mion, wat uh, het sy eie Tyd, sy rusttijd en, en sy eie rustraamwerk uh, lewe hy inderdaad maar net 2 microsekondes, maar vir ons op die aarde lewe, lewe hy hele uh, 35 microsekondes. So dit is uh, so 15 maal langer en dit verklaar dan hoe kom die na die langer leeftijd hulle dan inderdaad die 10 kilometer afstand met relatieve gemak uh, kan beweeg. So, dit is nogal een, een verstommende experimentele bevestiging ge, gewees vir hierdie rare, teenintuitieve voorspelling van Einstein's theorie, dat elke systeem met sy eie tyd afhangende van sy spoed relatief tot ander uh,
2: verwijsingsraamwerke met hulle eie oorloosies.
0: Kobus, wat van uh, kosmische strale en elektronische apparaat hier op aarde?
2: Kom, ons begin eerst in die ruimte met die elektronische apparaat. Uh, aangezien daar nie veel van die afskerming daar is nie, boos, moet alle elektronische apparaatrekenaars en die soort van goed, moet, moet vreselijk goed afgeskerm word en baie goed gemaakt word. Jou, jou typische elektronische componente moet beter gemaakt word, so dat jy nie enkel, enkel fouten krij in, in geërs en die soort van dinge nie. Hier op aarde uh, krij ons dit nie so veel nie, Alhoewel, ek het nou uh, by, op een baie interessante studie afgekom, wat ek kijk na die, die effect van kosmische stralen op hartpas aangevers. Dit is, uh, ek het vier van hulle gevind, en, en allemaal het die directe correlatie tussen skielike hartversaken uh, en, en ander probleme, fibrilatie, uh, ventriculaire fibrilatie en ventriculaire tachycardie, wat hulle krijg. Um, en die, daar is een baie, baie sterk correlatie tussen uh, kosmische straalactiviteit en die die voorkomst van van hierdie uh, goed bij mense wat, wat pas aangeheers het. Um, om die waarde te sê, daar is een studie wat, wat so ver gaan is om te sê dat dit is uh, voelbaar in die algemene samenleving en die, met, met al die mense het hulle een correlatie gekryd tussen die dinge. Nou, hierdie ding is baie, uh, hierdie veld is, is nou pas aan die gang gesit, en het sal by interessant wees om te sien wat later daar uitkom. Kosmiese straal, het natuurlijk, soos ek sê, dit is een partikel, hy gang, hy kom tegen die spoed van licht, en as ons nou net kyk hoe die goed hier, by die aarde aankom, dit is gewoonlik een partikel, een redelike vinnige, baie energieke partikel, dit is nou, een uh, ding soos, atoomkern, Um, en hy tref dan nou, hy kom by die atmosfeer en hiervan ergens af, sê nou maar van Alpha Centauri afse koers en uh, hy tref nou die atome in ons atmosfeer en in hierdie botsing, breek hy nou nog van hierdie vreselike intense goed af, van die, van die, van die kerns van, van die, die lucht die atmosfeer af, op hulle breek nog een klomp af, en hulle noem het op die eindelik van die dag een kosmiek sprui, in Engels, waar jy so hele kettingreactie het wat so afgaan, die hoogste energie is hier by 67 kilometer hoog, en dan kom het nou verder en verder af, tot by die aarde. En elkeen van die goed is een partikel wat dier die ding kan gaan. Genoeg energie het om dier die rand, byvoorbeeld van, a, sê, maar jou cell te gaan, en as jy nou baie kritische programmieke, en as kielik as daar kosmise partikel dier die ding gaan, en flip hy gauwe a, a een en een nul in, in die binare wereld waar die goed werkt. En anskielik is, kreeg jy die verkeerde antwoord op jou rekenaar, of op, op jou GPS, en jou cellfoon, of waar ook al. Uh, so, ja, nee, om, om nou waai lang draai by die antwoord uit te kom, daar is een definitieve invloed op elektronische apparaat, en, en ook op sekere levensapparaat, uh, waarvan mensense levens afhang.
0: Maar as een mens nou denk <toss> aan die activiteit van kosmische stralen, uh, die son is nou best om daar minimum te beweeg, neem die activiteit ook af?
2: die sonse se kosmiese strale die 'n bietjie af maar die die res van die van die heelal het nog steeds al die kosmiese strale wat hier in het aankom en ons sien omtrent die verskil nie. Maar wat dit sê die feit dat die son se afneem, maak sy uh, magnetosfeer minder intens en as ons nou kan onthou in die in die oud dae wat ons geleer het van wat op school, is daar nou partikel by een magneetveld aankom dan gaan hierdie partikel gegryp word door die magneetveld en hy gaan allemaal om spiraal tot by die bron van die magneetveld en dit is gewoon die noord of die zuidbeel dan van die son of van die aarde met die magneetveld wat nou flauw is kan die goed recht deerkom.
3: Die kosmische straal wat nou in groter maat by die aardese oppervlak uitkom, het nou bepaalde nadeles, soos wat jy nou na uh, verwijs het, Uh, maar ek het verstaan dat dit uh, ook voordeel kan hee, in termen van, uh, bijvoorbeeld, dit help met wolkvorming, en uh, as dit tot, op een groot skaal tot wolkvorming kan bijdra, dan kan dit weer bijdra tot een koeler aarde, as, die, uh, as dit lang gedoeg voordier. Kan hier ook een bykie meer licht daarop werk? Is dit so, of is dit nou maar net wensdenkerij?
2: Beslis, ja, definitief. Ek dan onthou, ons het op skool, was het op skool of was het eerste jaar op universiteit, ek kan dat nie onthou nie, het ons hierdie experiment gedoen waar, waar hulle uh, so groot vakiemfles gehad het, waar hulle so knertsie volging gesit het, en dan het hulle so klein radioaktieve elementje op die kant gesit en dan het hulle nou hierdie spoorkies gesien van die radioaktieve elementen wortel, en dit is wat hulle is gekry, daartoe toe hulle nou sy Nobelprijs aan sy Nobelprijs gewerk het hier in 1912. Wat ons kry, is dat die doos is by C-vlak word soos van as die norm gebruik en as die mens nou hier so omtrend op uh, 25.000 voet vlieg, uh, dit is waar, van die kleinere vliegtuige gewoon het vlieg, is jou uh, doosingsvlakke 10 maal hoer, maar by 40.000 voet, en dit is waar nou die groot lang afstand internationale uh, reis mee plaasvind, is dit 50 keer hoer as by 7 vlieg. En dit is ook om hulle um, nou meer intense korrelatie uh, gekry het met mense wat daar dan pas angeers, wat uh, op lang vlucht het alke probleme kry met hierdie goed.
0: Ongelukkig moet het daar afsluit, Kobus, die tyd het ons ingehaal, soos gewoonlik. Uh, Kobus, wat is jou besonderere?
2: Uh, Dit is Kobus gmail.com k o b u s o l c k e r gmail.com en um, Ek vraag my verskoning as ek nie vinde genoeg terugkom na die mense toe nie. Ek het vreselike bezige tijd in my lewe op hierdie stadium. Maar ek beloof ek sal nog terugkom na julle toe.
0: Daar sy koop
3: Mati. Uh, Sjafo nommer 083 625 08
0: Net voor ons afsluit, ons het ook sterre kijkgeleentheid tydens die woordfeest. En die geleentheid vind plaas by Knorhoek op die vierde maart as deel van die woordfeest. As jy die geleentheid wil bijwoon, dan kan jy bespreek dier Compute Ticket. Onthoud die datum by Knorhoek die vierde maart. Ek in Willi Koort sal jy baie graag daar wil ontmoet. Daarmee ook die einde van Sterre en Planete. Tot volgende week, alles van die beste.